0: So eine Narbe, die nie ganz zuheilt. Das ist das, was mich am, am meisten beschäftigt hat, dass ich nicht in der Lage war, mich zu wehren.
1: Das ist der podcast Hashtag Mich tun. Und in diesem Podcast erzählen Menschen von ihren sexuellen Übergriffen.
0: Ich bin Elisabeth und ich bin 31
1: Jahre alt. Elisabeth, du hast dich bei uns gemeldet, wo du davon gehört hast, dass wir so einen Hashtag «mich tour machen und Geschichten von Frauen suchen, die von ihren sexuellen Übergriffen erzählen. Du hast dich gemolde und äh, möchtest du von dem Übergriff erzählen, was dir passiert ist? Ja, ich habe mich dazu entschlossen.
0: Es ist manchmal wirklich schwierig, einen Anfang zu finden. Ähm, ich war damals ähm, in einer recht schwierigen Lebenssituation. Ich habe psychisch einige Sachen aufzuarbeiten gehabt und kein wahnsinnig großes Netzwerk an Freunde oder Familie hier in der Schweiz und habe mich mit jemandem hatte ich zumindest das Gefühl angefreundet, der mit mir geredet hat und mit dem ich ab und zu einen gemütlichen Abend zusammen verbracht habe ähm, einfach so auf freundschaftlicher Ebene und so am Tiefpunkt, als es mir wirklich recht schlecht gegangen ist hat er mir äh, Drogen angeboten, Kokain. Und ich bin nicht so der Typ, der schnell und gern zu solchen Substanzen greift. Mich hat das immer abgeschreckt, sowas zu nehmen. Und mir ist es damals aber wirklich nicht gut gegangen. Und er hat mir das super verkauft, was das macht und dass man sich gut fühlt. Und ähm, habe mich darauf eingelassen, das zu testen. Und... Ich ähm, habe da schon an zwei Abenden mit ihm geschlafen, obwohl ich innerlich eigentlich wusste, dass es für mich nicht wirklich stimmt, was ich während des Geschlechtsverkehrs auch bestätigt hat. Also es sind Sachen passiert, die für mich nicht gestimmt haben. So zum Beispiel, dass ich irgendwann gesagt habe, für mich stimmt das nicht mehr. Und dass ich gern aufhören möchte, wo er aber nicht drauf gehört hat und weitergemacht hat. Und ähm, ich habe dann gesagt, dass es für mich wirklich nicht mehr geht. Und das war für ihn die Einladung, ähm, ja mir ins Gesicht zu ejakulieren, statt einfach aufzuhören. Und für mich waren das zwei Erlebnisse, um, wo ich gesagt habe, dass mit ihm einfach eine sexuelle Verbindung nicht in Frage kommt und hatte ersten Momenten Kontakt abgebrochen und dann mich nach einer gewissen Zeit wieder drauf eingelassen, einfach freundschaftlich mit ihm zu reden. Und an dem Abend, als der Übergriff, Übergriff, also das, ähm, ja, was in meinen Vorstellungen nochmal alles getoppt hat, passiert ist, hat er mich auch wieder zu sich eingeladen und ich habe mir vorgenommen, okay, du machst einfach von Anfang an klar, du möchtest keinen Sex, dass du einfach ein Bier trinken möchtest und mit ihm reden möchtest und dann ist das gut, dann wird das funktionieren und habe das auch so durchgezogen. Also ich bin hingegangen und habe ihm von Anfang an gesagt, dass, dass ich für Sex nicht offen bin und ob er das so akzeptieren kann und dass ich dann gern mit ihm den Abend so einfach mit einem Bier verbringe. Und er hat gesagt, ja, das stimmt für ihn. Und er hat schon gemerkt, dass ich innerlich angespannt und wirklich aufgewühlt war, weil mich das recht viel gekostet hat, das überhaupt zu sagen, ihm das klarzumachen. Und genau. Und ähm, er hat dann gemeint, er hat was da für mich, was mich ein bisschen entspannt, was mich ein bisschen runterfährt und ich hatte schon erst gedacht, ja, nee, wieder mit sowas anfangen, das kommt nicht gut und habe mich dann aber überreden lassen. Und er hat mir ein Glas hingestellt mit einem Schluck Wasser drin, hat mir was reingemacht und ich habe es getrunken. Ich kann bis heute nicht sagen, was es war und er hat mich im Nachhinein auch über mich selbst geärgert, dass ich es getrunken habe, weil ich habe es freiwillig getrunken. Und habe hab ihm dann schon gesagt, dass ich das nicht so anfühlt, wie er das beschrieben hat, dass ich mich nicht gut fühle. Und ja, das war für ihn die Einladung, mich noch zusätzlich zu massieren, dass ich mich entspannen kann. Und ab da fehlen mir recht die Erinnerungen. Ich weiß, dass es zum Sex gekommen ist. Und hatte dann irgendwann so einen Moment, wo ich kurz wieder klar war, und bin mittendrin aufgestanden, habe meine Sachen gepackt und bin nach Hause gefahren.
1: Genau. <lacht> Braucht viel Überwindung, das zu erzählen. Ja. Wie lange ist das
0: her? Das ist jetzt schon ungefähr vier Jahre her und trotzdem ist es noch wahnsinnig schwer,
1: darüber zu reden. Es ist das erste Mal, weil du das in Aufführungsschlusszeichen öffentlich machst. Ja. Wie, wie ist da oben weitergegangen? Du bist heim gegangen. Wie, wie hast du in dem Moment können Strategien finden um die Nacht zu überstehen? Ja, also Strategien, ich war nicht mehr in der Lage,
0: klar zu denken. <lacht> Mir ist in dem Moment nicht mal, ich habe nicht mal realisiert, was da eigentlich passiert ist. Ich war die ganze Zeit so auf dem Film: Ach Gott, du hast es schon wieder nicht geschafft, dein Nein durchzusetzen das ist das was mich am, am meisten beschäftigt hat dass ich nicht in der lage war mich zu wehren und ich weiß noch ich bin direkt in die dusche gegangen ich habe mich selbst verletzt habe mich abgeduscht mehr weiß ich nicht mehr von der nacht
1: verrückt ist ja schon dass in dieser situation dir ist etwas passiert wo du nicht häsch und was denn dir passiert ist und das passiert vielen frauen das hat jetzt auch die woche gezeigt, wo wir die Gespräche geführt haben es kommen noch Selbstvorwürfe obendrauf. Also die Schuld, jetzt in deinem Fall, ich habe mein Nein wieder nicht durchgesetzt. Mhm. Ja, die eigenen Schuldgefühle, so der
0: Blick darauf, was ich falsch gemacht habe, das hat eigentlich den ganzen Raum eingenommen. Das war der Moment, wo ich nicht realisieren konnte, dass vielleicht von, von der Seite vom Gegenüber irgendwas falsch gemacht wurde.
1: Du hast dich entschieden, eine Anzeige zu machen, dann Arzt zeigen. Mhm. Dann bist du auf die Polizei gegangen. Ist das die Anzeige gemacht? Wie ist mhm. das vonstatten gegangen?
0: Ja, also eben ich habe das in dem Moment noch nicht realisiert, was da genau passiert ist. Das hat ähm, ja, nicht ganz ein Jahr, aber es hat einige Wochen und Monate gedauert. Das habe ich erst verstanden, als ich irgendwann einem Kollegen von mir erzählt habe von dem Abend von dem Abend und er mich gefragt hat, sag mal, ist dir eigentlich klar, was da passiert ist? Und da bin ich schon in Tränen ausgebrochen, habe gesagt, nein, irgendwie nicht, weil die Erinnerung eben auch so verzerrt war und das war für mein Hirn einfach nicht greifbar. Ja, und dann habe ich noch, ich habe mir sicher noch zwei, drei Wochen gelassen, um drüber nachzudenken, ob ich das jetzt mal wirklich anzeigen möchte oder nicht. Habe mich dann dafür entschieden und bin ähm, in Sursee auf die Polizei gefahren. Und es ist ja ein recht kleiner Posten. Und ich bin zu einem Polizist gegangen und habe gesagt, dass ich gern was möchte und habe aber keine Ge Worte gefunden, auszudrücken, was ich möchte, weil ich einfach zu emotional war und nicht sprechen konnte. Und ähm, er ist aber für mein Gefühl recht gut damit umgegangen. Also Er hat gesagt, dass das hier nicht die richtige Stelle ist, um das im Detail zu besprechen, dass er mich an die Kriminalpolizei empfehlen würde und hat mit mir gewartet, bis ich mich beruhigt habe und hat mir die Kontakte mitgegeben. Genau, und dann ähm, habe ich von zu Hause aus bei, in Luzern angerufen und habe kurz und knapp berichtet, um was es geht und habe dann direkt einen Termin bekommen
1: für eine polizeiliche Einvernahme gegangen Und wie haben sie dich aufgefangen und entgegengenommen, das, was du zu erzählen hast? Das ist
0: eine gute Frage. So präsent ist das irgendwie gar nicht mehr in meinem Kopf. Also ich weiß, dass ich über vier Stunden da war. Dass es wahnsinnig lang gegangen ist für mein Gefühl. Und ich wurde von einer Frau befragt, die mir die Sachen eigentlich recht gut erklärt hat. Sie hat mir, mich vorher auch darauf hingewiesen, dass, dass es ähm, ja, wahrscheinlich sehr administrativ rüberkommt und dass das in dem Setting scheinbar normal ist. Und ja, es also fand ich kein einfühlsames Gespräch, aber auch kein Gespräch, was mich im Nachhinein noch ähm, zusätzlich runtergezogen hätte, sage ich mal. Also, ja, es ist mir schwer gefallen, der Schritt.
1: Aber, <lacht> ja. Hätte auch zeig Erfolg gehabt? Nein. Warum nicht? Ähm,
0: also, die polizeiliche Einvernahme hat dann schon dazu geführt, dass sie den Täter befragt haben. Und ähm, wie soll ich sagen, es ist ja dann die Staatsanwaltschaft, die entscheidet, ob das vor Gericht geht oder nicht. Und ähm, ja, es stand so gesehen Aussage gegen Aussage. Es gab ja nicht irgendwelche ähm, genauen Beweise, keine Zeugen. Und wir hatten noch Sachen eingereicht. Ich war damals in therapeutischer Begleitung, ähm, die, wo ich den Vorfall in der Therapie auch geschildert habe. Ich war ja vorher schon therapeutisch begleitet und als mir das passiert ist, habe ich das in der Therapie geschildert und erzählt. Und...
1: Ähm, Frage war, warum, gesehen, warum es da zeigt, nicht, also wieso, dass es nicht zu einer Anklage kam, ist. Denn? Weil ähm, sie den
0: Tatbestand als Vergewaltigung nicht als erfüllt ansehen. Weil sie sagen, dass sie nicht sehen, dass ich mich nicht hätte wehren können. Und ähm, dass anhand der Aussage vom Täter nicht zu erkennen wäre, dass ich das nicht gewollt hätte.
1: Da kommen wir mal grad zur, zum Kern eigentlich von dieser ganzen Hashtag-Mich-Tu-Geschichte. Elisabeth, warum ist für dich «Ja» heisst «Ja» so viel bedeutsamer als «Nein» heißt «Nein». Ich glaube, von Gericht schlussendlich, ich nicht, ob es einen grossen Unterschied macht, aber es scheint für dich, und für alle Frauen, die ihre Geschichte erzählen, und auch für uns, die das Projekt gestartet haben, der Unterschied machen. Was ist für dich, warum ist «Ja» heißt «Ja» so viel bedeutsamer?
0: Weil es in solchen Momenten sowieso schon schwer genug ist, das zu formulieren, dass man nicht möchte, dass man teilweise einfach nicht in der Lage dazu ist. Und vor Gericht ist es einfach, beziehungsweise ich habe es ja nicht vor Gericht geschafft, aber als Opfer dann noch zu hören, dass es nicht anerkannt wird, dass man sich nicht hätte wehren können, oder hört ja, es einem, dass einem quasi gesagt wird, ja, hättest du einfach Nein gesagt, das ist was anderes, als wenn man, als wenn die Klage abgewiesen wird, aus Mangel an
1: Beweisen, das macht emotionalen einen Extrem Unterschied. Du bist damals noch nicht so lange in der Schweiz, gewesen. du hast noch nicht so ein Umfeld gehabt. Wer hat dir denn über die schwierige Zeit, über die emotional schwierige Zeit, hast du Menschen gehabt, die dich aufgefangen haben? Hast du Menschen gehabt, mit denen die du es hast teilen und wo du dich wohlgefühlt hast und Vertrauen zu ihnen gehabt hast? Also ich habe einen guten Freund gehabt, mit dem ich ab und zu drüber geredet habe.
0: Es war aber ehrlich gesagt auch Schwierig mit irgendwem drüber zu reden. Also, einerseits ist es natürlich für mich selbst schwer, drüber zu reden, aber ich habe auch festgestellt, dass ähm, andere Menschen überfordert sind, solche Geschichten zu hören und dass es
1: viele eigentlich gar nicht hören wollen. Das ist eine Erfahrung, wo, wo du jetzt mit ganz vielen Frauen teilst, schon die in diese Woche auch damit geschwätzt haben, dass wirklich so das Umfeld überfordert ist mit, denen, mhm. mit diesen Geschichten. Hast du dir mal überlegt, ähm, oder bist du selber an einem Punkt wo du gedacht hast, warum passiert das mir? Ja. Sucht man so Gründe?
0: Also gesucht habe ich nicht danach. Ich musste auch nicht danach suchen, weil es für mich recht klar ist. Ich, hab in, also ich bin mit solchen Sachen aufgewachsen. Ich habe seit ich fünf war solche Sachen erlebt. Also nicht in dem Ausmaß, aber es hat eigentlich damit begonnen, dass ich als fünfjähriges Mädchen schon damit konfrontiert wurde, mir Pornohefte anzuschauen. Und ja, wenn man in so einem Alter das schon mitkriegt, gehört das irgendwo zum Leben dazu, habe ich das Gefühl. Ich habe wahnsinnig lange gebraucht, um zu realisieren, dass bei mir überhaupt irgendwas nicht richtig ist. Weil es war ja meine Welt, das hat dazu gehört. Ja, also, ich muss auch sagen, dass ich mich an ja, die ersten 14, 15 Jahre von meiner Kindheit gar nicht erinnern konnte. Dass Ich hätte, als ich ungefähr 26 war, ist das erst alles nach und nach hochgekommen. Das war auch damals der Grund, warum ich überhaupt psychisch in einer schwierigen Situation war. Und ich habe damals dem Täter davon erzählt, also er wusste, dass ich so eine Vorgeschichte habe. Was mich persönlich noch im Nachhinein erschreckt, ist, dass er mir gesagt hat, dass er mit solchen Frauen schon Erfahrung hat, dass er öfters mit solchen Frauen
1: Intim ja. wird. Wenn ich dir so zulasse, oder deiner Geschichte zulasse, ich finde, es hat einen mega starken Moment drin, Nämlich, wenn man jetzt so ein bisschen ansatzweise deine Kindheit auch sich vorstellen kann, also ein bisschen mitbekommt. Und du gehst zu diesem Mann heim, und du sagst aber klar, und du hast auch vorher gesagt, das hat dir Überwindig Überwindung gebraucht, dort anzugehen und schon von Anfang an eigentlich die Grenzen aufzuziehen. Das ist stark, Elisabeth. Also du hast etwas Starkes gemacht. Siehst du das selber auch so? Dass das stark und, 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 und mutig und etwas auch ist, wo du stolz darauf sein dass du das so gemacht hast in dem Moment. Mhm. Ja, schon damals konnte ich das nicht sehen. Aber inzwischen schon. Und dann passiert gleich wieder eine Grenzüberschreitung mhm. Wie wie es dir heute? Mit 31? Vier Jahren nach der Tat? Wo stehst du? Das ist eine gute Frage.
0: Es ist ja bei mir nicht einfach die eine Tat gewesen. Es ist ja ein ganzes Päckchen, was ich habe aufarbeiten müssen. Und es ist auch so, dass ich lange Zeit wirklich krankgeschrieben war. Deswegen. Ich war ähm, ein Kunde bei der IV und habe mich recht wieder ins Berufsleben zurückkämpfen müssen. Und ja, also ich würde eigentlich schon sagen, dass es mir inzwischen gut geht. Es ist nicht so, dass ich jeden Tag noch über die Sachen nachdenke. Und trotzdem gibt es einfach gewisse Sachen, die man nicht wegkriegt. Also, so, wenn, ich, wenn ich gestresst bin, wenn ich eine Phase habe, wo ich, wo ich nicht gut auf mich schaue, dann bin ich einfach schreckhaft und dann passiert es nach wie vor, dass ein Flashback hochkommt oder dass ich aus heiterem Himmel Angst kriege und nicht sagen kann, wo das herkommt. Und
1: ja. Hast du ihn, den Täter? Mal konfrontiert oder nochmal gesehen oder mal mit ihm nochmal geredet Oder wie bist du nach dieser Nacht mit ihm umgegangen? Oh, das war eines der schlimmsten Sachen daran.
0: In dem Haus, wo ich gewohnt habe, hat er vorne drin einen Laden gehabt. Und in der Zeit, bis ich ihn angezeigt habe, habe ich ihn regelmäßig sehen müssen. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich ihn angezeigt habe, ist er im Laden nicht mehr aufgetaucht. Also einfach so sporadisch. Ich habe ihn dann schon ein, zwei Mal aus der Ferne noch gesehen, was aber so schon mega unangenehm war. Aber das war auch gar nicht nötig, weil ich ja die ganze Zeit seinen Laden vor der Nase hatte. Und er war so ein Typ, der viel so mit Räuchersachen zu tun hatte und hat die auch im Laden gehabt. Also, so, ähm, ja, so, wie nennt man das, diese Räucherstäbchen. Und meine Wohnung, die war nicht wahnsinnig dicht. Und wenn vorne im Laden die Mitarbeiter solche Räuchersachen angemacht haben, ist das immer wieder in meine Wohnung gekommen. Und ich war permanent konfrontiert damit. Das war wahnsinnig schwer auszuhalten. Ich habe immer versucht, da wegzukommen, habe aber nicht genug Finanzen gehabt um mir eine neue Wohnung zu suchen, weil die wirklich sehr günstig war und habe auch versucht, mir in der Hinsicht Hilfe zu holen, sowohl vom Opferschutz als auch von der Gemeinde und habe nirgendwo Hilfe bekommen. Also ich war wirklich gezwungen, noch über ein Jahr da drin zu wohnen und zu wissen, dass
1: ich ihm da jederzeit begegnen kann. Ja. Aber die Meinung hast du nie mehr gesagt oder ihn konfrontiert direkt und irgendwie… Ja, mit ihm gerettet. Nein, das nicht. Mhm. Eher indirekt.
0: Ich habe ähm, die Einvernahmeprotokolle von ihm erhalten und gelesen. Beziehungsweise ich wäre gegen Ende vom Prozess auch offen dafür gewesen, für ein Konfrontationsgespräch, weil ich einfach überzeugt war, dass es, ich meine, es ist ja so passiert und das muss, das muss doch irgendwie gesehen werden. Ich habe das nicht verstanden. Wir haben ja verschiedene Anträge gestellt. Es ging schon da los, dass, ähm, dass die Staatsanwaltschaft mich nie persönlich anhören wollte. Wir haben das extra beantragt. Jetzt hat sich die Seite vom Täter persönlich angehört, aber meine Seite nicht. Und die Therapeutenberichte, die wir eingereicht haben, die wurden auch nur am Rand erwähnt, die wurden nicht groß berücksichtigt.
1: Also ich habe zu wenig juristisches Wissen, um jetzt die Aussage zu sagen, ja, das ist so oder nicht so, ist auch nicht meine Aufgabe, das Recht, aber wenn das wirklich so war, ist, dann ist es wirklich so darlegend. Ich meine, das kann man sich anschauen und so Was? Also, ich, ich glaube, yeah, ja, ich bin gerade ein bisschen sprachlos, wenn das so war,
0: ja, das waren wir auch, also meine Anwältin und ich, sie hat auch gesagt, dass, dass es einige Dinge gibt, die wirklich anders hätten laufen können. Und ich habe mir damals noch eine anwältliche Zweitmeinung geleistet und die war der gleichen Meinung, dass mich zumindest die Staatsanwaltschaft mal persönlich angehört haben sollte und dass es nicht sein kann, wenn es schon Arztberichte gibt, die mir attestieren, dass ich unter dissoziativen Zuständen leide, dass solche Sachen nicht
1: einbezogen werden. Vielleicht für die, die zulassen, die Dissozi Disso mal schnell? Dissoziative Zustände. Das ist, wenn man sich eigentlich wie, äh, wenn man sich, also ich weiß nicht, Seel, Körper sich so ein bisschen ist das richtig? Wenn man sich mhm. aus dem Körper rausgeht und, und, und eigentlich wie für eine Situation von außen betrachtet. Und das ist oft bei da, ist das mhm. das Thema. Elisabeth, du hast gesagt, du hast von diesem Projekt erfahren und dann eigentlich relativ zackig entschieden, doch, ich bin bereit, meine Geschichte zu erzählen. Es ist ja trotzdem, oder nicht trotzdem, es fällt dir ja schwer, deine Geschichte zu erzählen. Warum ist es aber wichtig? Einerseits
0: finde ich es immer wichtig zu sehen, dass so Übergriffe nicht unbedingt immer nur von einem fremden Psychopathen stattfinden, sondern dass es ganz oft Menschen sind, die einem grundsätzlich nahestehen. Ich hatte mir vorher die, die Gründe so wunderbar zurechtgelegt
1: und habe jetzt gerade keinen Zugriff mehr drauf. <lacht> Was war die Frage nochmal? Du hast gerade ähm, gesagt, dass ähm, du deine Geschichte bist erzählen, zum auch klarmachen, zu dass Täter, Täterinnen ähm, nicht immer fremde Menschen sind, die aus dem Busch und die gewalttätige Frau vergewaltigen, sondern dass sie im hohen Umfeld sind. Das ist auch ein Grund. Und vielleicht hast du noch andere überlegt, aber ich glaube, also auch ein Grund, der Grund ist ein wichtiger Grund. Ja, genau. Erstens das und zweitens, ähm,
0: es ist einfach unfair, was, was dann nachher passiert, wenn man, es ist wirklich wahnsinnig schwer, sich zu entscheiden, eine Anzeige zu machen. Das ist, kein, das ist wirklich kein leichter Schritt nach so einer Geschichte. Und wenn man das schon macht, dann da kommt man in so einem Verfahren noch mal mehr obendrauf, indem man gesagt bekommt, ja, du hättest dich ja wehren können, indem man nicht angehört wird, indem einem nicht das Recht gegeben wird, die Geschichte aus seiner eigenen Sicht zu erzählen. Und da finde ich, muss ich einfach was dran ändern.
1: Du sagst bist so Wichtiges, und auch das ist in dieser Woche so ein herausgekommen, dass wenn man in einer Situation ist und plötzlich merkt, ich möchte nicht in dieser Situation sein. Und erst, wenn man das mal erlebt hat, weiß man auch, wie schwierig es ist man aus dieser Situation rauszukommen, weil man denkt ja, aber, zu A und B habe ich ja wie Ja gesagt und das hat irgendwie noch gestimmt, aber jetzt stimmt es nicht mehr und man verharrt dann. Mhm. Das, das, das ist verrückt, was, also, und, und ich habe das Gefühl, und ich schaue jetzt an dich, Alex, so, dass nur Personen, die noch nie in der schwächeren Haltung, ich sage jetzt nicht einmal Opferhaltung, sondern schwächere Haltung sind, die noch nie in so einer Situation sind, können sagen, Jo, hättest du ja können mhm. Oder anders ist, ist das nicht erklärbar. Du, du darfst auch etwas sagen, auch nichts. <lacht> ja, ähm, danke, Elisabeth. Hast du den Mut gefasst und bist du angekommen und hast deine Geschichte erzählt. Und ich wünsche dir einfach, oder mir wünsche dir, alles Gute und viel Kraft, um dich selber zu heilen. Weil ich glaube, wahrscheinlich macht die Heilung niemand anders so du. Mm. Das ist so.
0: <lacht> danke dir dafür auch dass ich die Geschichte erzählen durfte, das ist natürlich auch für mich ein weiterer Schritt im Heilungsprozess, ja.